0: Bem-vindos a mais um jogo jogado Rússia 2018, hoje uma edição matinal, aliás, eu diria mesmo, muito matinal. E porque eh, Portugal vai jogar muito cedo nesta quarta-feira. O jogo com o Marrocos é, daqui a bocado, à uma da tarde. E, portanto, eh, o pontapé de saída nesta maratona TSF dedicado à segunda jornada da, da, da presença portuguesa neste Mundial, a começar muito cedo. O Luís Fertas Lobo está aqui eh, ao meu lado nos estúdios da TSF. Desta vez, o João Rosado está na outra ponta da, da Europa, em, na realidade no palco dos acontecimentos, o João Rosado está em Moscovo e, e, e a primeira pergunta evidentemente é para ele, que cenário é que temos em, em Moscovo uh, nesta, nesta altura, como é que tu viste uh, Moscovo uh, que é a capital do futebol mundial nesta altura
1: É um cenário muito quente, Mário, um grande abraço para ambos, uh, parece-me que nesta um altura viva Luís os adeptos portugueses não se vêem muitos, mas claro, agora, à medida que nos aproximamos da hora do início da partida, começam a vislumbrar se mais camisolas da força nacional que hoje, por sinal, joga de branco. Mas a expectativa é que Portugal dê sequência de tudo aquilo que fez no primeiro jogo frente à Espanha, nas conferências de imprensa, tanto o de Marrocos como Fernando Santos, naturalmente, foram ambos, se me permitem, bombardeados sobre perguntas a propósito de Cristiano Ronaldo, daquilo que pode fazer neste Campeonato do Mundo, depois do que aconteceu no jogo inaugural, depois do que fez no Campeonato da Europa e há muita gente que estranha, inclusivamente colegas nossos de outros países, de outras nacionalidades que inclusivamente tentaram saber, junto de Fernando Santos e também aqui no centro de imprensa, por que motivo Portugal não se assume mais como candidato e, sobretudo, não olha para a performance de Cristiano e tenta encontrar aí de facto uma predisposição e uma filosofia coletiva no sentido de se afirmar como candidato. Toda a gente reconhece que, nesta altura, olhando até para os resultados, a Flação Portuguesa é das melhores, naturalmente, e sempre com o capital uh, de Portugal num plano de grande destaque. Por isso... Aquilo que se prevê é um jogo, obviamente, muito é, difícil para as duas equipas, mas, atenção, é, para Marrocos é uma autêntica final, face aquilo que aconteceu é, no primeiro jogo, a de derrota frente ao Irão de Carlos Queiroz.
0: Uma, uma finalíssima, até, como já ouvi, alguns alguns marroquinos sublinharem. Uh, Luís, pegando nesta, nesta deixa do, do, do João Rosado, uh, Portugal, uh, porque é Portugal não se assume definitivamente como um, um candidato à séria, uh, sobretudo num, num campeonato do mundo em que Curiosamente, várias das uh, grandes seleções estão a ter enormíssimos problemas. Tiveram arranques em falso, várias delas, e mesmo aquelas que uh, ganharam, te lembrar-me da França, da Inglaterra, foi literalmente a sacarrolhas, não
2: é? Sim, é verdade. Até agora tem, tem sido assim, mas ainda é muito cedo. Eu penso que Portugal pode se assumir como um candidato, mas tem que o demonstrar dentro de campo. Portanto, há outra forma de se assumir como candidato, de dizer que é candidato e é pela forma como joga e, e pelos resultados que, que vai fazendo. Eu penso que nesta fase é verdade, têm acontecido esses, esses resultados mais mais imprevisíveis, das seleções mais fortes, mas ainda. Eu penso que o Mundial se pode dividir quase em duas partes, não é? Que é, se, que é esta primeira fase, não é? Se na segunda, quando começa os oitavos e eliminar, teremos em princípio, os confrontos dos gigantes, os grandes contra os grandes, nesta primeira fase temos o, o confronto dos grandes contra as, as seleções ditas médias pequenas.
0: Aliás, é uh... curioso porque o único, o único jogo até agora de grande contra grande é o foi o Portugal-Espanha. Exatamente. Exatamente,
2: foi o Portugal-Espanha. Uh... E, portanto, nesses jogos dos, dos chamados grandes, com as médias pequenas, isto com, com toda enfim, uma análise que enfim, mexe com uma, uma boa seleção, claro. como, como a Suíça, mas, mas não tem a dimensão de uma Alemanha ou, ou de um Brasil. Uh, a verdade é que quer a Alemanha, quer o Brasil, uh, encontram... Uh, equipas essencialmente mais estruturadas para defender, para procurar o contra-ataque. E, nesse sentido, colocam-lhe desafios diferentes. A tal dimensão estratégica do jogo, que hoje é muito forte, e a verdade é que depois, quando chegar mais à frente, a confrontos de grandes contra grandes, será, será um pouco diferente. Nesta primeira fase, existe algumas dificuldades dessas grandes seleções em ultrapassar essas seleções que, que, que têm uma dimensão estratégica muito grande, mas no caso particular de, de, de Portugal, em concreto, o jogo foi frente à Espanha, e embora seja grande contra grande, notou-se que Portugal assumiu ali claramente, e teve que o assumir, porque foi obrigado a isso, podia ter uma ideia diferente para o jogo, mas a Espanha não o deixou, porque é uma seleção muito forte. Aliás, eu acho que na primeira, já demos aqui uma volta a todas as seleções, não é? em uhum. relação à primeira jornada, já vimos as 32 seleções, eu acho que aquela que jogou melhor foi a Espanha, na minha opinião. Foi uma equipa que conseguiu colocar em prática a sua forma de jogar, a sua circulação de bola o seu estilo, independentemente dos de valor que se podem fazer em relação a ele e Portugal teve que andar a correr atrás da bola uh, e acabou pelas circunstâncias do jogo e Ronaldo, no último minuto ou nos últimos minutos uh, dar-nos o empate. Acho que ganhamos por 3-3, não é? no fundo
0: é <risos> uh,
2: porque Sentimos aquele gol como como uma vitória o empate. Depois da vitória por 3-3 e eu acho que Portugal pode, de facto, ganhar a confiança para os jogos seguintes, com, com Marrocos e com o Irão, e assumir-se como, como mais forte do que estas duas equipas. Agora, candidato ao título, é, é, penso, ver, que é, penso, penso que é diferente. Isto não é a primeira jornada. A segunda, será interessante ver essa dimensão dos grandes contra os médios pequenos, agora já com jogos em que não podem falhar mesmo, no caso do Brasil, no caso da Alemanha. Um, e a própria Espanha, claro, mas uh, neste momento... A
0: Argentina. Acho
2: que, uh, Argentina, claro, uh, mas eu penso que neste momento Portugal tem que uh, tem que olhar para si, para os problemas que teve no, no, jogo, no jogo com a Espanha, claro que o jogo agora com o Marrocos e com, com o Irão serão jogos, jogos diferentes, mas eu acho que foi um jogo que deu para percebermos que não nos podemos assumir como candidatos, temos uhum. que nos assumir como uma boa equipa, com uma equipa que pode crescer e jogar nestes confrontos, porque estamos a falar de poucos jogos e num jogo uh, a decidir com a Espanha, podemos empatar podemos levar aos penaltis, até podemos ganhar com o Ronaldo não podemos jogar melhor do que eles não, hum. dificilmente teremos o controle do jogo no sentido Põe de dominar o jogo sentido, agora, ganhar ou perder é outra questão porque há várias formas, como, como vimos, na dimensão estratégica de, de eu conseguir portanto, Portugal terá que, nesses jogos quando chegar a essa altura de eliminar, porque penso que Portugal vai lá chegar não tenho grandes dúvidas sobre isso Ser uh, uma equipa tem que assumir a sua dimensão. Não pode querer ser mais do que é. Depois, em campo, pode ser, mas é jogo a jogo.
0: Ok. Oh, oh, João Rosado, uh, só que, no, enquanto não chegamos a essa fase de eliminar, é preciso fazer o resto do trabalho, que ainda não está feito. E o fazer o resto do trabalho passa, em primeira instância, pelo jogo de hoje. Este, esta seleção de uh, Marrocos, que... É, é normalmente é catalogada de uma seleção interessante que é uma, uma forma de, de, de se dizer que não é nada do outro mundo mas não pode ser menosprezada
1: Não, Mário e inclusivamente o selecionador Renato, foi muito questionado na, na conferência de imprensa não apenas sobre Portugal e sobre Cristiano, mas obviamente sobre a sua equipa, que não pode utilizar aparentemente não pode o lateral direito que se movou no desafio frente ao Irão, Redim Amarabat e há várias possibilidades para o lugar, desde logo o jogador que se sentou ao lado do selecionador na conferência de imprensa, na ABU mas existem dúvidas, sabemos que a seleção marroquina um bocadinho exemplo de Portugal também tem jogadores polivalentes, a Akini pode jogar na esquerda ou na direita e isso inclusivamente foi um assunto enfim, muito é, comentado e, e, em certa medida, também sujeita um plano de especulação por parte dos nossos colegas é, marroquinos, porque estabelecem-se várias possibilidades para o 11 Marrocos, em concreto é, no corredor é, direito. Mas não abriu o jogo. É, é curioso que as duas conferências de imprensa de Renar e Fernando Santos, eu diria, Mário, que foram marcadas é, por um tom de boa disposição, inclusivamente Fernando Santos, Uh, sorriu várias vezes perante algumas questões, uh, estava uh, muito bem disposto, isto é, exteriorizava essa boa disposição, não quer dizer que noutros momentos não estivesse, mas uh, abriu realmente o sorriso em diferentes momentos, e apesar de tudo isso, nunca fez Fernando Santos uh, nenhuma espécie de revelação sobre aquilo que pode ser Portugal, também em função das habilidades e das obrigatórias uh, alterações na equipa, marroquina. No entanto, é de crer que tanto de um lado como uh, do outro existam realmente uh, novidades, inclusive por parte do adversário de Portugal, coloca-se a possibilidade de Pitaíbo Ponta de Lança começar uh, de início em vez de El Kaabi e é claro que uma situação que vai mexer também na estrutura ofensiva de Marrocos quanto à equipa portuguesa. Uh, enfim, tudo aquilo que. Um, foi concluído, que foi comentado e que inclusivamente levou uh, logo cedo uh, a se estabelecerem determinadas projeções no campo de alterações na equipa portuguesa, tudo isso se mantém atual e na manhã de hoje não há certezas que Portugal, por exemplo, vai continuar com Bruno Fernandes ou com Gonçalo Guedes e outra vez os nomes uh, quer de André Silva, quer inclusivamente de João Mário, são cogitados para o 11 inicial de Portugal. Essa era,
0: essa era, é uma questão que, que, nestes últimos dois, três dias, uh, tem sido muito, muito falada, uh, 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 a eventualidade do regresso da dupla Cristiano Ronaldo e André Silva. Uh, o, que é que, o que é que te parece em relação a isto? Neste caso concreto, jogo com Marrocos, isto faz sentido. Isto, evidentemente, independentemente das, das outras interrogações que existem para lá disso, não é?
1: A equipa marroquina tem dois centrais muito experientes e tem, inclusivamente, como primeira solução para o eixo defensivo, como sabemos, Manuel da Costa. E até pode dar-se o caso, Mário, já que estamos, como sempre fazemos no campo das projeções e do encaixe das duas equipas, até olhando para determinadas jogadas de terias estratégico, até pode dar-se o caso renar pensar num sistema um pouco diferente, talvez uma linha defensiva com três unidades uh, em Marrocos, considerando até aquela necessária uh, correção no corredor direito. Se assim for, o Fernando Santos estaria, diria eu, uh, também convidado uh, a reeditar a dupla Cristiano Ronaldo-André Silva, porque aparentemente seriam, de facto, os jogadores mais aconselháveis para fazer face, inclusive, ao perfil atlético dos dois ou três Outras. defesas centrais
0: marroquinos. Exato. Luís, e a questão do Ronaldo André Silva?
2: Repara, eu acho que aquilo que... A última coisa que nós devemos fazer, e acho que o Fernando Santos não faz, né, é colocar em causa tudo aquilo que pensou para o jogo com a Espanha e entender ou achar que, que falhou, que a equipa não esteve bem. Porque acho que a equipa esteve bem. O problema é que jogamos contra uma grande equipa, que é a Espanha. Isso acho que é a equipa mais forte do campeonato do campeonato mundo até agora, naquilo que foram as exibições de todas as equipas, de todas as seleções. Agora veremos nas jornadas seguintes. Mas não houve qualquer sombra de a equipa ficar afetada com a saída do selecionador, do Lopetegui. Uh, e, portanto, Portugal não pode pôr em causa aquilo que pensou para aquele jogo, uh, como, nomeadamente, projetamos um Gonçalo Guedes em grande momento de forma, projetamos um Bernardo Silva a fintar, a arrancar, estávamos todos entusiasmados com o Bernardo e com o Gonçalo, uh, e agora sinto que há aqui uma sensação de alguma desilusão com eles e mas acho que não há razão para isso porque jogamos contra a Espanha os jogos são diferentes é os adversários muito são diferentes diferente, é nós, diferente, claro. nós jogamos contra uma seleção fortíssima não é? uh, que obrigado por isso aqui é eu dizia e defendia isso no, no nosso programa de Antevisão esse jogo a coexistência entre Bruno Fernandes e João Mário, porque era importante termos o meio-campo, ao menos o controle do meio-campo, em alguns momentos, mesmo que, que, a, que a Espanha tivesse a bola, nós tivéssemos um posicionamento mais alto e não jogássemos tão atrás, porque depois temos mais dificuldades em chegar à frente nos, nos contra-ataques. Nem fizemos algumas transições boas, mas o contra-ataque falhou, que são coisas diferentes. Agora... Eu penso que para o jogo com o Marrocos são jogos de características diferentes. E eu dizer que penso que, que André Silva deveria jogar não quer dizer que eu acho que o Gonçalo Guedes falhou o jogo com a Espanha. podia ter estado melhor, é verdade. Ou que deva sair para jogar o André Silva. Não, eu acho que, é que o jogo tem características diferentes. Até pode jogar o Gonçalo Guedes, inclusive, sobre uma faixa. Claro. Agora, eu acho que é um jogo mais para termos uma presença mais forte dentro, dentro da área ou mais finalizadora junto com o Cristiano Ronaldo uh, e não tanto um jogador de vidas de trás como, como o Gonçalo na dupla de ataque, porque penso que será um jogo para chegar mais à frente e onde o outro extremo o Bernardo ou, ou eventualmente o Quaresma enfim, depende dessa opção do, do Fernando Santos ou até o próprio Gonçalo terá mais liberdade para fazer diagonais e aparecer na frente portanto eu, aquilo jogador que eu acho mais importante é entrar ao é João Mário neste momento uh, não é que eu acho que o João Mário seja potencialmente um jogador muito diferente do Bruno Fernandes, a o que vai dar coisas muito diferentes à seleção neste jogo em concreto. Daria mais, na minha opinião, no jogo contra a Espanha. Isso não tenho dúvidas e por isso defendi sempre que o João Mário ser titular. Agora, acho que ele conhece melhor a equipa. E nós temos que olhar para esta equipa já com uma noção de, de continuidade para os jogos seguintes e não estarmos a mudar de, de, de jogo para jogo. E, e nesse sentido eu acho que o João Mário é... É chave nesta seleção. Conhece a equipa, conhece o jogo, conhece os jogadores, os colegas com quem jogam conhece Fernando Santos e, portanto, entra melhor do que o Bruno Fernandes na máquina em andamento. O Bruno Fernandes precisa de alguns jogos ainda e nesse sentido, eu acho que é um jogo para João Mário e, e depois na outra faixa para o Bernardo, eventualmente o Ricardo Quaresma, mas ter uma presença mais fixa do, do André Silva junto de Cristiano vai ser um jogo mais de ataque continuado. Portanto, aí agora vamos ter hoje vamos, vamos nós ter a bola. E, portanto, temos que entrar
0: bem. É, o, o é uma enorme diferença, é que Portugal tem que assumir este jogo.
2: Tem que não assumir não é? este jogo, mas atenção. Mas é preciso ter um pouco de, de noção de que assumir este jogo não pode ser perder a noção de que de que há que defender bem. Porque esta equipa do Marrocos, dizias há pouco que ser hum, campanha, que um hum. que uma equipa interessante ou engraçada, é uma equipa que dá vontade de ver jogar, eu gosto de ver jogar Marrocos. Uh, embora. Aliás,
0: não, não jogou nada mal com o Irão. Mas, entrou bem. Entrou bem. Não é?
2: Depois, depois, depois. Mas o resto. Mas Boquil.
0: marcar gols ao Irão também é um problema complicado. Mas isso fica para a semana.
2: Sim, porque amanhã há um Irão. Então, hoje também temos um Irão, Tem um Irão a Espanha, a Espanha, portanto, hoje é à noite, e, portanto, Bom. é importante. Mas. Uh... Não, o que eu ia dizer é o seguinte, é que a equipa de Marrocos com bola, ou melhor, os jogadores de Marrocos com bola, que é uma coisa diferente, uh, o Arit, o Bussufa, o Belanda e o Ziyech, são jogadores de um talento brutal, são jogadores que podem, numa jogada, fazer um golo. Portanto, eu acho que eu não tenho receio do jogo, mas diria que posso ter um pouco receio do início do jogo. Isto é, eu acho que... se. Acho que esta seleção já tem uma maturidade e o Fernando Santos para não cair no, 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 no alçapão do, da descompressão e de se achar superior e entrar de, de nariz no ar. E, não, e tirar os pés do chão. Porque se isso acontecer, eu acho que o início do jogo, um Marrocos atrevido a ter que ganhar, como tu referes, pode fazer um golo com esta, aliás, podia ter marcado o Irão facilmente nos primeiros 20 minutos. Portugal não é o Irão, como é lógico. Mas acho que o um Portugal subir, porque eles gostam de jogar com equipas que, que deem espaços, como Portugal, sendo mais forte, vai tentar assumir o jogo como, como tu disseste, e assumir o jogo está é estar mais no momento atacante e, portanto, Pode dar algum espaço nas costas. E nesse sentido, esse início do jogo pode ser complicado. Portugal tem que ter essa concentração de que é um jogo que tem que o ganhar, mas tem que o ganhar jogando, não é? Não, não... E jogando é defender bem para atacar melhor. Tem que ser sempre este o princípio. Enquanto contra uma equipa como o Marrocos, que, que vai jogar sem ter nada a perder, ele tem que ganhar o jogo, eu acho que, que esse início do jogo tem que temos que ter cuidado. Portanto. Nem, nem me importa se a equipa não estiver a jogar bem, ou jogar bem no sentido de, de estar a atacar muito no, nos primeiros 20 minutos, por exemplo. Até podemos marcar um gol logo aos 3 minutos, como contra a Espanha, né é? Mas... Uh, uh mesmo que a gente, a seleção não entre bem, no sentido de começar logo em cima, ou assumir, ou, ou sufocar Marrocos, uh, acho que não há problema nisso. Nós temos é que ganhar o jogo e fazer três pontos. Uh, e nesse sentido, eu acho que o início do jogo nós temos que, que impedir que, 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 que o Marrocos tenha esse atrevimento de, com os seus jogadores, que eu acho que eles vão tentar entrar atrevidos. Não acredito no Marrocos a entrar muito atrás. Acredito mais no Marrocos a tentar surpreender-nos de início e fazer um golo. E a partir daí, jogar com, com, com a vantagem. Vamos ver se, se confirma ou não, mas, mas aposto mais nisso do que o Marrocos. O Marrocos não, não tem jogadores até para jogar muito atrás, para defender muito, mas não defendem bem. Uh, tem jogadores experientes, o caso do Benatia. Esta é a questão do problema do, do lateral Talvez, na minha opinião, o Dierre é um jogador muito experiente e pode, perfeitamente, e faz bem o lugar lateral-direito, tem feito isso, mas uh, não é uma equipa que defenda bem no, no, no seu coletivo. É uma equipa que se desequilibra muito nas transições de fez ataque, ataque, defesa, e, portanto, acho que, que, que são atrevidos a atacar. E se marcam um golo, aí já assim já podem baixar uhum. e, e reforçar esse, esse, esse momento defensivo.
0: João Rosado e a Moscovo, o que é que como é que vês isto tudo? Todo este cenário... Tudo o que está aqui em questão, no fundo, não é? Esta equação.
1: Olha, Mário, é, dá para perceber, inclusivemente passeando um pouco pelos sítios mais emblemáticos é, da cidade e entendendo também o sentimento e as manifestações de alguns adeptos que os marroquinos mantêm confiança é, na equipa. Enfim, é quase uma situação é, típica. Dificilmente, na segunda jornada, alguém deita a toalha ao chão e sabemos que há adeptos e atuações que contam sempre com esse fervoroso apoio por parte dos seus adeptos. Aqui não é exceção nas ruas de Moscou, nas imediações do e mesmo hoje de manhã isso já era perceptível e tenho...
0: Eles também não estavam à espera da... de perder o primeiro jogo, pois não, João.
1: Exato, porque inclusive aquilo que dizia o Luís sobre a forma de jogar Marrocos, tal atrevimento, que no fundo não é atrevimento é um sinal de identidade a maneira como se posiciona, como controlam a bola frente ao Irão fizeram um bocadinho enfim, o um papel de Espanha contra Portugal, se isto nos é permitido, ou seja, tiveram muita bola, mas não foram uma equipa particularmente eficaz e também o selecionador foi um pouco fustigado em função disso, da falta de rendimento de algumas peças no capítulo atacante, mas Portugal tem que se preparar para isso, para uma equipa um pouco à semelhança de Espanha, que sabe ter bola e que gosta de, enfim, apesar da paciência do adversário, e por norma joga com quatro cinco jogadores no meio campo é uma situação que naturalmente vai oferecer, ou já ofereceu Fernando Santos, na no campo do tal encaixe estratégico porque em 4, 2, 3, 1, a seleção marroquina pode obrigar Portugal outra vez a ter um jogador como o João Mário. Eu acho que é particularmente importante voltarmos a este tema relacionado com o João Mário, nós tínhamos essa opinião quando fizemos a projeção do jogo frente à Espanha, que era uma peça talvez com um papel fundamental na seleção portuguesa e não se confirmou, chegou o Bruno Fernandes, mas é aquilo que o Luís há pouco destacava sobre essa possibilidade de outra vez João Mário aparecer, para mim tem muito cabimento até em função desta composição numérica de Marrocos no corredor central
2: Sim, porque o João, o João Mário é um jogador que consegue ser dois jogadores quase, não é? dentro, dentro do campo porque para o equilíbrio da, da, da nossa equipa e para desequilibrar a equipa adversária e perturbá na saída de bola ele, ele entende muito muito bem todos os momentos diferentes do, do jogo e nesse sentido acho que, que jogadores destes não, não podem sair da equipa e, sobretudo, um jogador que já tem raízes na, na, no modelo de jogo do Fernando Santos. Isso é muito importante. Eu, eu vejo o Bruno Fernandes como, como um excelente jogador em potência, mas não tem ainda o, a cultura de conhecimento de seleção que o João Mário tem. E isso, num Mundial, é, é, é muito importante. O Bruno Fernandes procurou muito os melhores locais para se colocar frente, frente à Espanha. Claro que, repara, o jogo com o Marrocos pode libertar muito mais um médio como o Bruno Fernandes para, para aquilo que ele gosta mais, que é subir no terrenos que tem boa chegada e arrematar. E Mas há, há aqui um entendimento global do jogo que eu acho que é, que é, que é indispensável. Mas aquilo que eu é acho fundamental é que Portugal não pode colocar em causa, e o Fernando Santos não, não fará, as ideias que trazia para o Mundial antes do jogo com a Espanha. Este confronto grande contra grande que Portugal teve contra a Espanha foi o único até agora que se jogou no Campeonato do Mundo. Como eu dizia, até os, outros, os, outros, os outros jogos têm sido os grandes contra os médios os pequenos. O que vai acontecer amanhã? Portugal contra o Marrocos. Temos que se entender que são os campeões da Europa, somos grandes, não é? Agora, eu acho que a seleção tem esta base de crescimento se o Gonçalo Guedes entrou na seleção não pode ter entr entrado na seleção a titular e ter ganho esse lugar a titular não pode ter sido porque fez um bom jogo com o estava ou está num bom momento uh, tem que corresponder a uma ideia de jogo uh, e portanto uh, isso não pode ser colocado em causa em função do jogo com a Espanha porque no jogo com a Espanha é um jogo de contra-ataque para Portugal uh, e não é um jogo de ataque continuado e agora, agora qual é a ideia verdadeira que o Fernando Santos tem para o, para o Gonçalo Guedes é que ainda não sabemos em termos de princípios de jogo, porque vimos contra a Espanha mas contra a Espanha é contra-ataque agora, contra Marrocos e contra Irão é ataque continuado e aquilo que sabemos do Gonçalo é um jogador que quando joga no meio é de explodir um espaço vazio aqui não vai haver espaço para explodir portanto, eu falo mais na presença do André Silva e o Gonçalo a entrar a manter-se na equipa, o que eu acho perfeitamente possível, ou admissível é jogar a partida da
1: meus caros, João, não sei se tinhas
2: mais alguma coisa a acrescentar em relação a esta matéria
1: São um perguntas em relação diz. a esta matéria Mário tem a ver com a influência de Ziyech na equipa de Marrocos, Sim. é um jogador que se posiciona, não é Luís em, uh, em vários lugares Sim, em Ele, personas, ele,
2: ele, ele é, de origem é, até era extremo é. depois é que ele passou para o meio campo no, no Ajax, para o Médio Centro
1: Exato, e é um jogador que funciona muito sobre a direita, mas canhoto, canhoto natural e faz uma mudança por centro de jogo com muita facilidade e às vezes em determinados momentos também se posiciona uh, noutros uh, corredores. E Portugal tem que ter em, em consideração isso, eu, eu diria até essa capacidade uh, que tem Zies para, por exemplo, colocar a bola noutro uh, jovem de grande talento, como é o caso da Minari que joga normalmente sobre a esquerda, desde que há aqui a situação clássica, dos extremos trocados, um canhoto na direita e um destro uh, na esquerda, mas esta permuta e o lançamento de bolas de viés para a minarite pode ser um, uma situação que obriga Portugal a ter a tal maturidade, não apenas um, considerando aqui a presença dos defesas laterais, mas também de médios que compreendam a melhor forma de anular logo os lançamentos uh, longos e terríveis de Hakim de Vies.
0: Ora, meus caros, vamos aproveitar aqui esta ponta final da, da nossa conversa de hoje para, já agora, se, se não se importarem, espreitar o resto do Mundial, não é? E vamos inevitavelmente, inevitavelmente às figuras, porque Cristiano Ronaldo começou em grande, Messi e Neymar nem por isso, e tanto na Argentina como no Brasil... Toda a gente desanca Messi, toda a gente desanca Neymar, toda a gente desanca uh, Sampaoli, Tite. Eu, acho que são coisas ou, ou, ou lixo, diferentes.
2: Eu, são coisas é que... diferentes. Não, repara... As
0: isto... reações um bocado violentas,
2: verbalmente falando, em não é? as expectativas são, são muito altas. não claro. é? Sabemos que são países de futebol com o coração na boca. Não, eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o Brasil fez um bom jogo contra a Suíça. Um jogo muito diferente em relação àquilo que são, habitualmente, o esquema e o modelo de Tite. Neymar não esteve ao seu melhor nível. Demasiado conflituoso, demasiado preso à bola, também sofreu muitas faltas. Não sei, depois em relação à sua lesão, levou ali um toque, queixou-se muito depois da. De... sentiu-se amassado, agarrado à bota. Uh, mas a equipa acho que teve. E gostei de ver o Coutinho no meio, acho que foi o melhor jogador do Brasil não só pelo gol mas pela forma como jogou, mas depois o Tito não conseguiu mexer na equipa e, e tirou o Casemiro. O Casemiro tem que saber jogar com um cartão amarelo. Qualquer grande jogador tem que saber jogar com um cartão amarelo. E ao perder um jogador daqueles, acho que a equipa fracassou um pouco no meio-campo. Mas, independentemente disso, eu acho que a equipa fez um bom jogo. fez Um jogo igual a tantos outros que tem feito e tem ganho. Mas ali, sofreu um golo, de falta, mas mas sofreu um golo. O caso da, da Argentina é diferente. Eu acho que o Messi falhou um penalti e isso devora uma exibição, claro. Mas eu acho que ele jogou bem. Eu acho que o problema é da equipa. Eu acho que a equipa não tem conjunto neste momento e acho que o Messi assume a responsabilidade que se vira contra ele. Eu acho que ele é mais asfixiado neste momento pela própria equipa do que pelos adversários. Ele joga no Corredor Central. Não, nunca cai para uma faixa e joga no Corredor Central a pegar na bola quase a meio campo. Portanto, e depois tem que ir pelo caminho mais longo e mais povoado de adversários, que é o centro, para chegar até à entrada da área e tabelar e depois procurar um espaço para rematar. Ah, isto é um desgaste tremendo, numa equipa que joga com dois médios atrás, pivôs, o Biglia e o Mascarani, e depois entra o Banega, e coloca o Messi numa situação de começar e acabar as jogadas. No, e desde desde o, o local mais distante, que é o meio campo, e pelo sítio mais difícil, que é o corredor central. Portanto, isso é um problema de equipa, de conceito de equipa, muito diferente da questão de Neymar, no, no Brasil, portanto eu acho que o problema do Messi é a equipa com que joga o problema do Neymar são os adversários é diferente, mas acho que o Neymar pode crescer neste Mundial, o Messi é difícil porque a equipa da Argentina está num bloqueio
0: oh, oh, João Rosado tu várias vezes também tinhas dito que esta Argentina da forma como está construída é só para dar trabalho acrescido ao Messi, não é para esperar que o Messi resolva, mas para atirar-lhe para cima dos ombros com tudo e mais alguma coisa, não é?
1: Verdade, Mário, mas, mas sabes que o futebol proporciona sempre este género uh, de leituras uh, distintas entre quem tem a responsabilidade e, no fundo, também um pouco a missão de interpretar, criticar e uh, fazer, de facto, uma leitura à margem de outro género de sentimentos e de quem vive uh, com outro grau de paixão, eventualmente as seleções. Uh, sabemos todos que o Campeonato do Mundo, enfim é uma autêntica Babilónia, dá para, para e ao escutar o sentimento uh, dos adeptos falando dos argentinos e dos brasileiros eu tive a oportunidade de falar com alguns e, e é curioso o, os brasileiros como sempre criticam uh, no secreto a falta de alguma como diriam os argentinos alguma grinta, não é? Dizem que a equipa não joga com aquele grau de empenhamento que é preciso ter, digamos que em campo outra demonstração e de determinação e também uh, serem um pouco mais agressivos, até para suportar determinadas investidas dos adversários que já têm, inclusive, uh, oferecido também a por parte de treinadores e de responsáveis da seleção brasileira. No caso dos argentinos, uh, também já há alguns adeptos que se viram contra Messi, dizendo que Messi, como sempre, escolhe o seu grupo de amigos para a seleção, não escolhe os melhores e isso pois tem repercussão e afeta o rendimento desportivo e há também muita gente que considera que, e aqui já entro no campo uh, dos média argentinos, que São Paulo deveria ser um pouco mais hum, acutilante e arriscar mais não, não compreendem por que motivo uh, joga com um único homem uh, em cunha em ponta, digamos assim um único avançado quando sem Messi na equipa é complicado falar assim mas pronto, estou a tentar recriar a terminologia dos adeptos e reivindicam um outro parceiro para o eixo atacando, considerando por exemplo o que fez conaguer no primeiro desafio enfim, são as situações do campeonato do mundo a tal paixão e claro, quando falamos de uma seleção também é fácil compreender que às vezes há questões clubísticas que afetam interpretações, análises e avaliações. Uma coisa é certa Messi não conseguiu marcar e, entretanto, por exemplo, na seleção inglesa já temos Harry Kane num plano de destaque e até Iker Casilhas se referiu a Harry Kane em termos francamente elogiosos, que está também aqui já uma figura, mais uma figura para o Campeonato do Mundo.
0: Ora, meus caros, estamos praticamente no, no, no fecho. Apenas uma última, última pergunta para uma resposta tão sucinta quanto, quanto possível. Uh, Luís, poderemos, de facto, vir a ter uh, surpresas reais no final desta, desta primeira fase, ou seja, a queda de alguns daqueles que uh, todas as contas apontariam para estar nos oitavos de final, não é?
2: Sim, neste momento há margem para isso, não é? Virmos a Alemanha a perder, mas, mas eu penso que, que não. Sinceramente, penso que, que as coisas vão ganhar a sua ordem natural em termos de, daquilo que é a correlação de forças. Agora, neste momento, eu acho que, e aqui eu falava muito nisso nos programas anteriores, que cada vez mais a dimensão estratégica dos jogos é muito importante. Isto são três jogos e depois eliminar. O México não é mais forte que a Alemanha. Agora, num jogo, pode ser, pode ser mais inteligente, não é? não é melhor que a Alemanha. Pode ser mais forte no sentido de perceber o que tem que fazer. E jogou com tudo. Aquele jogo foi o jogo da vida daqueles jogadores. E isso, neste nível, pode marcar a diferença. Uh, penso que dificilmente equipas como a Alemanha perdem dois jogos seguidos, não é? Uh, mas vamos ver. Eu, neste momento... Se... Vejo a França, vejo o Brasil com margem, com margem de crescimento. A Alemanha joga sempre igual e tem, tem muita potência. Uh, a Espanha jogou muito bem contra Portugal e vai manter a mesma forma de, de jogar. Acho que a Argentina dificilmente vai crescer. Uh, veremos, uh, porque vai ter que mudar muito. Uh, e, e dentro de, deste, deste quadrante, a surpresa enfim, ou melhor, o melhor, o gigante que podia cair na primeira fase do grupo, até pelo, pelo, pelos adversários que tem, é a Argentina. Né? Porque vai jogar com, com equipas fortes. O jogo com a Croácia agora é um jogo de, de grau de dificuldade máximo para, para a Argentina. A Alemanha, sinceramente, vejo a, a reagir bem. E o Brasil, acho que fez um bom jogo com a Suíça. Não, não fez um jogo fantástico, claro, mas acho que está dentro do, do nível da ideia de, 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 de Tite.
0: João, para finalizarmos, palpita-te que algum gigante pode ficar pelo caminho?
1: E uh, a pegar nisso que o Luís acabou de dizer, hoje a Argentina tiu-nos aqui, aqui em sorte nessa nessa perspectiva. Claro que estamos a brincar, mas, por exemplo, a Islândia demonstrou que aquilo que já tinha feito noutras fases finais, concretamente no Campeonato da Europa 2016, claro que não foi obra do acaso, e as seleções que têm tido a este nível um comportamento realmente fantástico, até fazendo bater a ideia que noutro campo, noutro campo competitivo, noutro patamar, são uma coisa, e depois quando chega a este nível, nunca conseguem ser outro, nem mesmo numa fase também prematura, como é obviamente a fase correspondente a uma primeira jornada. Estou-me a recordar uh, da Islândia e estou-me a recordar, por exemplo, do próprio uh, Japão. Mas lá está, uma coisa é, é, é o Japão, outra coisa é aquilo que a Islândia fez uh, diante de, uh, da Argentina de Messi e que pode, inclusivamente, conduzir a essa situação que, obviamente, iria proporcionar um grande descalado e, como disse Diego Armando Maradona, se São Paulo uh, não conseguir dar outro cunha à Argentina, nem pode sequer uh, regressar -se. Ao seu país uh, natal. É. Pronto, agora o que mais nos interessa, de facto, é hoje, um, daqui a pouco, contra Marrocos, a Portugal dar a sequência àquilo que fez uh, contra a Espanha e até parece que vai contar, uh, com uh, a presença de um apoiante especial, que é o caso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Marrocos no horizonte. Bom jogo aí, em uh, Moscou, o João. Eu e um eu abraço. Vamos chegando por para aqui. E eu e todos os portugueses. Aliás, daqui nada, emissão especial em andamento para esta segunda jornada com a presença da Seleção Nacional. Nós voltamos na segunda-feira, antes do Portugal irão. <SILENCIO>